I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. 142 minuter tog det innan Jokerit besegrade CSKA Moskva i en match i KL-slutspelet den här hockeyvåren. 142 minuter innebär en bit in i den åttonde perioden. Det är rekord i KL-historien. Och lika lång tid, 142 minuter alltså, tog det för Leksand att få håll på Modo i den spektakulära kvalmatchserien för två år sedan. Ändå stod Leksand till slut som vinnare i hela matchserien och gick till SHL. 142 decibel! Noteringen för världens mest högljudda publik det var i den amerikanska NFL-fotbollen som hemmavrålet från Kansas City Chiefs på Arrowhead Stadium uppmättes till 142 decibel och en plats i Guinness rekordbok. 42 decibel högre än gränsen för högsta tillåtna ljudnivå vid en rockkonsert i Sverige. 142 mål gjorde Julia Bardi för Team Eslöv den gångna säsongen i högsta ligan i damernas handboll. Men det blev hon två i skytteligan. Nu avslutar hon handbollskarriären. 142 lerduvor träffades när skytten Håkan Dahlby satte svensk rekord i dubbeltrap. Och ni som har följt sporthuset tidigare vet att det kanske inte riktigt är min favoritsport i OS. Det ska också försvinna från OS-programmet. Men all cred till Dahlbys 142 duvor. Och så står här 142 miljoner pund fick Liverpool i vintras när Barcelona värvade blivande VM-brassen Filip Coutinho. Den näst dyraste värvningen i fotbollshistorien bara Neymar kostade mer. Det var mycket det och här är avsnitt 142 av Sporthuset. Vi gör den här podcasten tillsammans med er som lyssnar verkligen. Tack för alla som hör av sig hela tiden. Det kommer in så mycket meddelande så roligt på Twitter att sporthuset sporthusetpodcast.se hemsidan. Till exempel till introt här Emil Nilsen, Mikael Jon. Nu kommer ytterligare ett meddelande här. Ja, var det Tobbe Elder där? Jag tror det. Jonathan Skarp, Mikael Jonasson, Tobion Johansson med flera till introt. Och Jens Fjällström efterlyste tjejer som hör av sig. Och det har vi också fått inspel. Och det finns tjejer som lyssnar på Sporthuset. Du har ju till exempel ett par i dina krokar, eller hur Miro Salar? Jajamän, Alva, min dotter, hon har nog nästan lyssnat av alla. Så det, det är kul. Hon har ju en eh, central roll i det här avsnittet va? 
Ja, hon har ju det. Hon ska ju kärleksbomba. Det som jag har som skräck för att göra då, och det beror ju då på att alla dina medarbetare eller vad ska vi kalla dem, gäster som är med här är ju så fruktansvärt grymma och jag var med en gång och hade ångest i flera veckor efter. Så du har börjat outsourca dina kärleksbombningar där. det är ganska smart upplägg. Ja, jag tycker mm. att det var smart av mig. Men Alva är väl ganska tydlig med ridsportintresset va? Ja, hon ställde faktiskt en fråga till mig och det får hon väl ställa till dig då. Hon hade fått för sig att du kanske kommenterade hopps hoppningen vid något tillfälle. Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag har suttit i studio när radiosportens OS-sändningar har pågått. Det har ju varit de senaste gångerna har det varit Christian Olsson som har skött hästsporten på Sveriges Radio. Ja, precis. Men ni har i alla fall en sak gemensamt det är att ni intresserar hästar båda två. Ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Och jag fick ju en härlig, fin gåva senaste gången vi satt och spelade in just där vi är nu. Eine gåva. Eine gåva, ja. Nämligen, nämligen hemma, hemma i mitt residens i Gustafsberg så fick jag ju en härlig tavla. En bild på Enterprise-hästen och en bild på Hassebacke. En bild på, samma bild var vi på, jag också. Och den här lämnat till Hasse som, som applåderade med ovationer till denna tavla. Men Enterprise gjorde ju ingen större succé på elitloppshelgen på Solvalla. Alltså inte i själva elitloppet var inte Enterprise med utan sprang i loppet fyraåringseliten. Men var ju inte alls till sitt bättre för dagen. Det var Give it gas and go som vann på en enorm tid. Ja, det var eh, fiasko, 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 eller? Nej, Nej men det är klart att det berodde ju på någonting och nu är det liksom funderingar över vad det kan ha varit. Och så vidare. Men det är ju djur vi har med att göra och eh, det är ju inte så enkelt att det är av eller på. Det är klart att det finns ju enskilda hästar som är så otroligt bra också givetvis. Men, men de allra flesta har ju lite, lite andra vägar fram. Sofie Nyman hörde av sig. Sporthuset, jag vill bara säga hur mycket jag älskar er podcast. Hörde förra avsnittet prata om att ni inte hade så många kvinnliga lyssnare. Men här har ni en i alla fall. Marie Hallman med flera. Vi har också Johanna Ekblom som har hört av sig om det som har blivit en följetong i, I Sporthuset. Vi har ju några följetonger. Tänger skulle jag väl säga i, I perspektivet <laughs> ja. av verktyg och redskap i alla fall. Följetänger, det har man aldrig hört riktigt va? Nej. Nej. I alla fall, vi var, säger man följetänger Man får säga att en följetång kan bestå, bestå av flera avsnitt Ja just det Men det är alltså det här som du var lite skeptisk till När du, när du plötsligt kastades in i det Lasse Unofficial Football World Championships UFWC Det finns en hemsida för det UFWC Johanna Ekblom uppmärksammade Ni vet att det är titelmatch i natt Skrev hon igår när det här ja, jag, jag såg det på Twitter, jag tyckte omedelbart att jag gillade det ja. jag, tryckte, jag tryckte på hjärtat Jag begriper fortfarande inte vad det är Nej men det är men, enkelt det, det Ja det, det är ja. jätteenkelt ja. Men, men grejen är så här, det måste ju bli viktigt för Sverige i någon mening va Därför att eh, Sverige ska ju möta Peru Så det kan ju bli Sverige då, eller? Ja, ja för, då är det en bra tävling. För, för det som är det, och det här är ju det alternativa världsmästerskapet i fotboll. Där man enligt boxningsformat har en världsmästartitel som sen utmanas. Och då går man tillbaka hela vägen från 1874, den första matchen som ett landslag vann över ett annat och England vann mot Skottland. Och så blir det liksom en, en enda följetong. Eh, där eh, Peru nu besegrade Skottland i Lima med 2-0. Och det innebär att Peru behåller mästartiteln. Om Peru besegrar Saudi-Arabien på söndag, då väntar nästa lördag på Ullevi, den matchen som du ska kommentera Lasse. En titelmatch för Sverige för första gången sedan 2013. Peru tog alltså titeln i augusti i fjol efter att ha besegrat Bolivia som i sin tur tidigare under 2017 hade tagit titeln av Argentina. Och Peru har nu imponerande bra fakta för det. Jag skriver upp här Lasse till din kommentering. Nio raka landskamper utan förlust. Det är därför de behåller det här mesta bältet hela tiden. 
Och sex av dem har faktiskt varit riktiga VM-kvalmatcher. Eh, och Sverige kan alltså bli inofficiella världsmästare. Det som de var senast 2013. Då blev de av med titeln mot Argentina i 2-3-mötet på helt... Friends. Då Messi ja. mötte Zlatan ja. och Argentina var. I februari under då förtaket. Ja. Det var jäkligt skönt där då kommer jag ihåg. Men, men grejen med det här är att de möter Saudiarabien, sa du. Vilket alltså innebär att om Saudierna ja, då är Sverige vinner det... Då tar de över titeln. Ja. Då innebär det att det är så kallade demokratiderbyt som man ju då eh, lite så här putslustigt säger om, om eh, mötet mellan Ryssland och Saudiarabien, två länder som inte är superkända för sin demokrati i, 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 I VM-premiären, kan vara den matchen som ska avgöra den här, den här tävlingen. Inte avgöra, Vilket, det fortsätter ju. Ja, det fortsätter, ja. men det, det måste ju vara en match som, som man, om ett mästabälte skulle man kanske spontant säga så här, vänta lite nu. Ska vi verkligen ha Saudiarabien mot Ryssland i kampen om ett mästabälte? Det känns inte riktigt som att den här tävlingen kommer land men grejen är Miro och alla andra, det är ju att precis så här funkar ju boxningen att det är en titt- och sen möter man ju diverse obskyra motstånd det är ofta så här fixade det motstånd det viktigaste är att, vad heter han i förnamn en buffer va? att ja. han kommer till den matchen let's get ready to rumble alltså det måste du, lägga in ett klipp på det sen Martin vårt geni får göra det det är ju världens bästa röst då känns det ju som att det är på riktigt Han ska kliva in där i premiärmatchen i VM mellan Saudiarabien och, och Ryssland. Ingen människa fattar att det är sporthuset som har skickat dit honom för att han ska, vi ska avgöra det inofficiella världsmästerskapet, mästabältet I, 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 I fotboll. Uh, let's get ready to rumble! Mäktiga röster. Vi hade ju den här Per Anders Engler som jobbar på SVT på de här jinglarna på fridåsmästerskap, Miro. Och han kunde ju få vad som helst att låta häftigt, även sådana grejer du inte gillar. Damernas sjukkamp. Världsrekordinnehavare Jackie Joyner Cursey. Alltså damernas, damernas sjukkamp är väl det. Alltså det älskar väl alla svenskar efter Karina Klufts enorma dominans. När det gäller mångkampen så kan man alltid diskutera. Antingen då så tycker man ju som många amerikaner gör då att en Den som vinner tiokamp eller sjukkamp då är världens bästa manliga eller kvinnliga idrottare. Eh, Och jag brukar vara lite taskig och säga så här att de är inte bra i någon gren. Nej, exakt. Du gillar det inte. Och sen... <laughs> och, 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 nej, men det är ju så. Sen stafett tycker du är lite halvpajas. Kul att kolla på, men inte så där jätte. Och så gillar du inte två lämmeter. Och jag skulle ändra mig direkt om vi var fruktansvärt bra i det. Ja, <laughs> exakt. Det var det Lasse var inne på. Bara Sverige. Ja, nej, men så är det ju. Jag, jag kommer ihåg finnarna då som älskar fridrott. Då. Jag menar, de, var ju rätt us- de har ju varit usla ganska länge och... Helt plötsligt fick de fram en gångare och då blev det otroligt populärt i Finland. Men nu när vi ändå är inne i fridåssäsongen ska vi ta en, en... Att du får ge en överblick här nu Miro. För nu börjar det ju på allvar i och med att Bauhausgalan, alltså det som alla år har hetat DN-galan, kommer nu om en vecka ungefär. Och där, vi har ju två svenska namn som som känns hyperintressanta. Det är Daniel Stål, värdsätta de två senaste åren i Discus och dessutom supertalangen i stavhopp Mondo Duplantis, Armand Duplantis 18 år gammal bara som har eh, vid flera tillfällen nu slagit det svenska rekordet och båda de här finns ju mer än absoluta världstoppen. Eh, är det de två som vi lägger fokus på eller hur skulle du se inför den fridåssäsong som nu startar som du också kommer bevaka på Sveriges Radio? Jo men vi brukar vara lite väl snabba ibland och prata om att eh, den och den tillhör världseliten men de här två Gör det verkligen. De är längst, längst fram där i, I toppen. Och de är intressanta båda två för de är fortfarande väldigt unga. Okej okay, att Stål är några år äldre men som kastare är man fortfarande väldigt, väldigt ung. De kan hålla på långt upp i, ja, upp I 40-årsåldern. 
och Duplantis han, han blir bara bättre och bättre och det som imponerar på mig nu det var ju då de sprinttiderna han gjorde för att det är där det sitter, hemligheten sitter där jag lovar att jag hade kunnat hoppa sex meter också om jag kunde springa lika fort som, som han kan göra och därför så har jag utlovat att han kommer hoppa sex meter, han gjorde alltså 10,60 i lite för mycket mävin men när det gäller stavhopp så, så, så är man ju inte begränsad av det utan man får ju hoppa i kraftig mävin och får han bara liksom bra, bra tillfälle, någon bra tävling och den farten som man har byggt upp då kommer det bli högt alltså. Jag blev lite överraskad när jag såg någon lista på Sveriges Radio inför EM, det är ett EM-år, det är alltså inget globalt mästerskap att Duplantis på den listan inte var topp fem bland svenska medaljkandidater i EM trots att han är den absoluta världstoppen. Innebär det att man fortfarande tror liksom att han, ja, han är för ung för att kunna färga på stora mästerskap? Det ska bli spännande att se för det är klart som 17 att det är lite annorlunda. Vi kommer ihåg Angelica som slog igenom då var världens bästa junior och satte alla typer av rekord. Och så Sen kommer hon in i mästerskapen då, då, då blir det lite tuffare och det beror ju då på att är man då etta längst upp alltså så får man bestämma väldigt mycket sin hopptakt och sådär. Men eh, Mondo har ju visat, eh, inte, senaste GP-tävlingen borta i USA så var han ju tvåa, fick ju bara stryka av, av vers, världsmästaren, eh, slog ju alla andra i världsliten så att eh, Bra. Bra, han är där. Lavigny briljerar Lasse med här. Tommy, ja. och ni andra, Alva sitter bredvid nu och hör allt vad vi säger. Så att... Välkommen Alva! Börja tänka till, börja tänka till vad vi säger. Vi hör dig också, det, det gör ju helt plötsligt att hela podcastinspelningen blir mycket, mycket bättre. Ja, utmärkt, såklart. <laughs> Miro, eh, 2020 Tokyo OS, fridåten eh, tar ju sikte på det. Eh, Mondo Duplantis, guld, Daniel Stål, guld, sannolikhet, frågetecken. Ja, men det är klart att det, jag, jag måste ju vara optimist här och, och tro faktiskt att de kan vara med där och hugga. Sen är det ju ruskigt tufft. Eh, konkurrensen i... Båda grenarna är väldigt, väldigt tuff. Många som kastar ganska, ja, ungefär på samma nivå. Och när det gäller stavhoppet så har det blivit en otrolig bredd. Jag har ju varit lite besviken på det manliga stavhoppet en period nu. Men nu har det verkligen tuffat till sig. Det, det är ju dessutom ett par år kvar onekligen. Så det hinner ju, mm. konkurrenssituationen hinner ju förändras. Och skador är ju, jag menar, vi pratar ju om, om, om ett hög vad ska man säga, friktion på kroppen i de här, i de här alltså skaderiskerna. Även om du plantar ser otroligt lätt ut. Han, han svävar ju fram på något sätt Jag undrar om det är tillåtet För jag mm. menar han, han det, det, det känns ju som en vindpust När han kommer fara tycker jag Ja nej, men du har rätt när det gäller skador och skavanker Så har ju både Stål och, och Mondo liksom klarat sig bra Mondo är ju så ung så att han ska ju hålla ihop en Men eh, två år till Gäller det att de håller ordning på grejerna då, då finns det chanser som sagt att vi kan i alla fall sitta och ha förhoppningar om medaljer. Sen guld, ja det, det är alltid svårt. Här för grejen vi som följer fridrotten det är alltså tre raka OS. Tre OS rad utan svenska medaljer. VM-snacket. 14 dagar kvar till fotbolls-VM i Ryssland startar. Lasse, vi efterlyser ditt resschema. Kom igen, varsågod, kör. <laughs> det blir lite för utdraget att gå igenom, tror jag. Men, eh, Daget. Det blir en väldigt skillnad mot Brasilien i alla fall. Mm. Därför att i Brasilien reste ju Jens Fjällström och jag från spelplats till spelplats egentligen. Exempelvis vi var i Rio de Janeiro och vi flög tre och en halv timme norrut till Natal. Gjorde match där den dagen. Direkt efteråt flög vi vidare till Fortaleza. Det är bara... 45-50 minuter kvar där uppe vid ekvatorn och så gjorde vi en match där och sen efter den matchen flög vi ner till Brasilia för då skulle vi dag- så där höll vi på va? Mm. Eh, nu blir det annorlunda för Hanna Marklund och mig vi kommer att eh, vara på plats i Ryssland 
men också göra studiejobb. Och studion är ju i eh, TV4-huset på Teglundsvägen i Stockholm. Så att, eh, jag kommer till exempel att åka över för att kommentera eh, Kroatien, Nigeria i Kaliningrad. Min första resa går Warszawa. Alltså Stockholm, Warszawa, Warszawa, Kaliningrad. Och därefter flyga till Moskva för att kommentera Tyskland, Mexiko. Och sen dagen därpå åka hem för att göra två studiejobb hemma i Sverige innan midsommarhelgen tillbringas i Sochi för matchen Tyskland-Sverige. Och så där håller det på. Så jag har fem inresor. Vilka, st- förhop- vilka städer ska du till? Och, för, och förhoppningsvis utresor. Vilka ryska städer ska du till? Kaliningrad, Moskva, Sochi, mm. där börjar jag. Och sen så är det ju Samara ska jag vara i. Sankt Petersburg ska jag vara i. Har jag inte någonting i Volgograd också? Okay. Eh, tror jag. Vad har vi på Kaliningrad, Miro? Vad sa du, Tommy? Vad har vi på Kaliningrad? Ingen aning. <laughs> Kassan skulle jag nog till också. <laughs> Ingen aning. <laughs> Svåra städer, Va? känner jag. Men jag vill snacka om VM med, med, ja. med ett annat perspektiv. Ja, ja, alltså Sven, Sverige spelar ju två stycken, det heter ju träningslandskamper. Det är lördag den 2 juni mot Danmark och det är lördag den 9 juni mot Peru. För övrigt är Danmark och Peru i samma grupp i VM och de möts i sin inledningsmatch förresten. Så att det är alltså högoktanigt motstånd sett mot bakgrund av VM-kunskaper i dessa båda länder. Jag skulle vilja se ett helt annat Sverige tävla trots att det är träningslandskamper mot såväl Danmark som Peru. Därför att det vi tar med oss från marskamperna mot Chile respektive Rumänien det var inga höjdarföreställningar. Framförallt var man direkt nedstämd efter träningslandskampen borta mot Rumänien. Dels förlorade Sverige men det var på en svag plan i Krajova, södra Rumänien, ganska nära den bulgariska gränsen. Så här handlar det inte bara om att spela ihop ett lag eller ge flera chanser eller vad det nu kan tänkas vinklas på. Jag vill se ett resultatmässigt drivet Sverige. Därför att är det någonting som eh, betyder någonting för en svensk framgång i världsmästerskapet tror jag att det är eh, att ha en vinnande känsla i laget när du börjar spela. Det finns ingen, eh, inget motsatsförhållande mellan vinna träningsmatchen och framgång i huvudturneringen. Så ta bort det här med träningslandskamp. Förlåt att jag sa det. Säg istället att eh, tävlingsmässigt Sverige mot tävlingsmässigt starkt motstånd. Det tycker jag är någonting vi kan kräva av Janne Andersson och company. Ja, det där tror jag stenhårt på. Jag, jag tror eh, att eh, de kommer nog... I alla fall, jag hörde någon intervju med Målisen där och han var ju helt inne på det då att han behövde då... Han ville stå båda de här träningslandskamperna för att vara väl förberedd till, till matcher och det gäller nog alla utespelare också. Men sen är det klart att... Eh, Jag vet inte, det kanske finns lite frågetecken på hur i olika positioner så kanske man vill testa någonting. Men, men jag håller med dig Lasse att det är klart som 17 att självförtroendet är ju jätteviktigt. Då får man med sig två segrar här. Oj, då kan Sverige bli farliga tror jag. Robin Olsen har ju varit skadad under lång tid. Han har ju bara någon enstaka tävlingsmatch med sig till, till de här landskamperna. Så han kommer ju behöva dem utan tvekan. Men vi ska ha klart för oss att Sydkorea och Mexiko, vi, vi snackar om det lite grann på förhand här Tommy, det är ju inte det är svårbedömt motstånd för Sverige. Vi vet ju inte riktigt, alltså det är inte skräckmotstånd men det är heller kanske inte superenkelt. Mm. Tyskarna räknar alla med ska vinna gruppen. Så att för svensk del så är det ju det är ju limboläge här. Alltså det gäller ju att få resultat med sig direkt i inledningen såklart då. Eh, mot såväl, när det börjar mot Sydkorea. Och då krävs att, att lagets tro på sig själva Spelarnas egna tro på sig själva i laget behöver vara så stark och då behöver man hämta goda insatser, prestationer och resultat från matcherna med Danmark och Peru. I ett resultat, ett kryss mot Sydkorea i premiären. Jag bara ser framför mig att det är ett ganska troligt resultat ändå. 1-1 mot Sydkorea och sånt där. Är det, det duger inte va? Är, du, ja, är det precis. Jag tror inte det duger alltså. 2000, jag tror man måste vinna första matchen om man ska ha någon chans att gå vidare. 2006, Dortmund. 
Sverige Trinda Tobago 0-0. Vi gjorde en kanonmatch. Ja, det var lite snack efteråt. Så Lasse Lagerbäck. Ja, det var ju, alltså folk gick och suckade och pustade och stöna. Jag var en av dem över hur illa det var. Sverige slutade ju med att avancera i alla fall. Mm. Det ordnade ju upp sig efter den fina insatsen mot Paraguay med det sena vinstmålet ifrån, ifrån Fredrik Ljungberg. Med, med de gultröjade till, vad var det, 65 000 har de fått ja. två på Olympiastaden i Berlin det klassiska 15 juni 2006-matchen och sen ett kryss mot England så att det, det är liksom ja, det är avskriv det led- inte Sverige om det blir ett kryss i inledningen, däremot vill du förlust är tufft alltså förlust är tufft ja, men för blir det kryss i inledningen och sen ändå en väntad förlust mot eh, Tyskland i match två, då, då är det ju vinst som gäller mot Mexiko ja, som skulle ja, kunna reparera ja, krysset. Ja. Så det man kan säga är att Sverige behöver åtminstone fyra poäng då mot Mexiko och Sydkorea. Ja. Sporthuset 142 Jag har 14 dagar kvar alltså premiären i fotbollsvem mellan Ryssland och Saudiarabien den 14 juni och Sveriges premiärmatch mot Sydkorea fyra dagar senare. Och dessförinnan alltså Sverige två landskamper som genrep inför mästerskapet. Nu på lördag Danmark på Friends Arena i Sona och sen lördagen efter då nästa helg 9 juni mot Peru på Ullevi Göteborg. I ett samarbete med Vitamin Well, officiell partner till samtliga svenska fotbollslandslag kan ni tävla om biljetter. Gå in på Vitamin Wells Instagram att Vitamin Well Sverige. Tagga två kompisar och skriv varför du vill gå på matchen. I det här fallet handlar det alltså om Sverige-Peru-match. Förra veckan så tävlade ni om biljetter till Sverige Danmark. Vinnarna kommer presenteras på Vitamin Wells Instagram. Och förutom biljetter så utlovas påfyllnad av Vitamin Wells nya limiterade dryck som heter Celebrate med smakerna mango och ananas. Det kan ju vara ett bra alternativ till alkoholhaltiga drycker när ni följer VM-matcherna i fotboll från tv-soffan. Och en av Vitamin Wells fotbollsambassadörer är Kosovar Aslani. Sporthuset ringer upp. Kosse? Ja, hallå. Kosse, Kosovar Aslani. Ja, vi, ska, vi ska prata inför fotbolls-VM lite grann med dig och du som har varit med om så många stora mästerskap på, på damsidan. Men till att börja med, du har precis invikt mm. Aslani Court i Vimmerby. Det var jag förra mm. veckan här. Berätta vad det är, Aslani Court. Nej, men det, det är ett projekt som har pågått. Först och främst har vi haft ett projekt under eh, nästan två år. Jag och två andra barnomsvänner som har sökt upp där vi försöker integrera och få in unga tjejer med utländsk bakgrund in, in till idrottsvärlden. Och sen, eh, sen har vi varit i samarbete med Vimbiv och min modersklubb som eh, också haft en stor del i det här och och de ville lyfta, lyfta upp eh, mig som eh, idrottskvinna och som förebild genom att eh, bygga eh, Aslani Court i eh, just det här området som är väldigt eh, invandrat tätt. Och det jag själv också växte upp när jag var liten och det var den första fotbollsplanen jag spelade på. Um, så nej, det, det, är ett, det är ett samhällsprojekt och det är inte bara en plan utan den står för så mycket mer och... Också kring integrationen och ja, jämställdhetsarbetet också. Så nej, det, det var väldigt, väldigt stort för mig personligen att få inviga den på plats. 
Mm, det, det är moderklubb Vimmerby. Astrid Lindgrens Bullerby där i Vimmerby och i utkanten finns mm. stadsställen där din karriär tog fart. Sen har du ju förutom en enastående karriär arbetat hårt hela tiden för att förändra bilden av ja, dels kvinnliga fotbollsspelare, fotbollsungdomar med utländska rötter. Berätta om vad det här betyder mm. för dig. Nej men det betyder som sagt väldigt mycket för eh, vi vet ju också i eh, dagens samhälle att det är väldigt, det är väldigt svårt att eh, få in eh, tjejer med utländsk bakgrund i in i sportvärlden och jag är ju den eh, första och som eh, kom upp till damlandslaget med som sagt invandrarbakgrund. Även eh, fast jag är född och uppvuxen i Sverige men eh, man, jag har märkt det själv när jag växte upp och spelade med jag spelade väldigt många med utländsk när jag var yngre men alla slut på vägen. Eh, så det, för oss har det handlat om att försöka snappa upp de här eh, på vägen och bygga upp dem som personer och, eh, Och få dem att inse att det inte finns några begränsningar kring hur långt de kan nå. Oavsett om de kan bli fotbollsspelare eller om de vill bli lärare eller vad som helst. För man märker att det är många som är väldigt nedtryckta och kanske inte får samma möjligheter som en med helt svensk bakgrund. Så för oss har det varit alltså även små grejer som att föräldrar som inte vill släppa iväg sina barn på träningar eller på andra grejer men vi, vi har ju byggt upp det här så att vi mina två vänner som jobbar med det här de har, har i stort sett ibland behövt gå hem till föräldrar och bygga upp den här relationen så att, man, så att de eh, bygger upp en eh, tillit till oss och sen eh, lämnar vi av dem också när man kommer hem eller, När själva samlingen är slut och sådär. Så det är, det är små grejer som blir stora i slutändan. Och det, det är ett viktigt jobb som de, mina vänner och Vimby tillsammans med mig också lagt ner på det här. För jag tror att eh, det är oerhört viktigt jobb som man måste lägga ner. Eh, på vilket sätt ser du fram emot herrarnas fotbolls-VM? Hur många matcher kommer du se? <laughs> ja men jag älskar ju mästerskap. Så allting handlar om hur det kommer att <laughs> vilka matcher som inte spelas under en träningstid men det är klart man ska försöka se så mycket som möjligt av alla matcher eh, inte bara Sverige så nej det ska, det ska bli kul Jag hoppas, man hoppas att de kommer gå långt Vad tror du är viktigt? Vad är, med din erfarenhet du har ju varit på många landslagsläger stora mästerskap och där mm. är det väl ändå får man ju säga same same herrar damer, vad är viktigt eh, tror du för att lyckas i ett stort mästerskap nu vid förberedelserna? Nej men framförallt då ha en avslappnad miljö en eh, ja, kunna slappna av mellan eh, träning och matcherna och kunna hitta på roliga grejer samtidigt också en av de viktigaste grejerna om jag sitter bak med skap är att man har en jäkligt bra kock på plats för att eh, man äter ju faktiskt nästan hela tiden för det är så tätt matchning och eh, jag, ja det är just det med att spendera tiden tillsammans som man äter och, och slappna av vid sidan av tror jag är viktigt. Du har ju själv en match runt hörnet Gamla Ullevi nästa vecka VM-kvalet mot Kroatien mm. i den svenska gruppen hur ser du på den matchen? Nej men det är klart att vi går in med inställningen ska vinna den och vi är det bättre lag på pappret men sen är det jobbet på planen som ska göras så Vi, jag känner ändå att vi har fått till en väldigt bra mix i laget och har en rolig spelidé nu med, med 
Magnus och Peter. Så nej, det, det känns kul. Man längtar ju varje gång man ska, man ska iväg med, med landslag nu. Så jag tror att det, men samtidigt tror jag inte att det blir en lätt match. Jag tror att det kommer bli en tuff match. Men jag hoppas att vi kan göra jobbet för att vi, vi tar tre pinnar där och gör det lättare för oss i sluttampen nu till att ta en plats. Hanna Marklund och jag kommenterar Sverige-Kroatien i TV4 eh, den ja. 7 juni är det ja. mm, en dryg vecka. Mm. Tack för att vi fick störa. Kosse, jag vet att du ska störta iväg. Du kanske redan är på väg till träningen eller? Ja, ja halv på väg. Jag <laughs> halvväg. Ja, det är bra. Men det är eh, stort tack och eh, lycka till framöver med, med de kommande landskamperna. Tack själva. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Högt i tak i sporthuset. Ska vi ta oss tillbaka lite till det här som, Aslani, som vi pratade med Aslani om när det handlar om mångfald inom fotbollen. Lite tips från Lars Ekolmer som ju är en flitig sporthuset lyssnare. Eken. Ja, han som för övrigt kom på den geniala idén att vi vid varje avsnitt skulle ha en koppling till siffran då. Att ni, ni, ni som lyssnar får vara med och, och tycka till om vad det finns olika tips kring sportkopplingar. Och det har ju varit en succé verkligen. Han har ju en stark koppling till fotbollen eftersom han är ordförande för Stockholms fotbollförbund. Och därför extra stark när han då tipsar om en timme i Sveriges Radio P1. En kanal som du lyssnar på, Miro, rätt mycket. Sveriges Radio ja, P1. faktiskt. Jag tycker mm. den är... Ja, det är kul att lyssna på. Man lär sig mycket. Och i det här fallet så handlar det då om eh, svensk fotboll. Svenska fotbollförbundet har ju en parol som heter Alla är olika, olika är bra. Där man stöttar klubbar som jobbar för en inkluderande miljö. Och i det avseendet så är ju faktiskt fotbollen väldigt långt framme jämfört med övriga samhället när det gäller att ha en integration när det gäller fotbollsungdomar som börjar spela och som kommer som har utländsk bakgrund och in, inte svensk bakgrund. Men nu är det med, på landslagsnivå Det är det man ifrågasätter i Sveriges radioprogrammet Konflikt. Det är inte ett särskilt mångkulturellt landslag som Sverige har just nu, ett A-landslag. Tittar vi på kvalmatcherna mellan Sverige och Italien så fanns det inte en enda spelare i startelva med utomnordisk bakgrund. Det här, är alltså, det här landslaget är alltså mindre blandat när det kommer till ursprung än resten av fotbollssverige. Och vad beror det på? Den frågan ställde den här konfliktreporten på presskonferensen till Janne Andersson när han tog ut landslaget. Och det var nog kanske inte, det var en ganska oväntad fråga. Och han fick väldigt mycket kritik för det konfliktreporten efteråt. För han tyckte att det här är som en helt ovidkommande fråga. Vi tar ut det landslag som är det bästa för dagen. Och det kan jag i och för sig hålla med om att Jan Andersson har inte till uppgift att där och då titta på mångfalden i landslaget. Utan problematiken kommer ju tidigare. Inom ungdomsfotbollen så är det så att spelare med utländsk bakgrund är överrepresenterade faktiskt nu. Men sen händer det något enligt idrottsforskarna. Jesper Fundberg heter en forskare som har fokuserat på idrott och etnicitet för Riksidrottsförbundet. Thomas Petersson, professor vid idrottsvetenskap vid Malmö högskola. De har tittat på de här sakerna och undrat varför Arlandslaget inte återspeglar hela fotbollsnationen Sverige där det finns enorma mängder med utländsk bakgrund i ungdomslagen. Tittar vi för varje landslag, 17-årslandslagen, 19-21 så blir det färre och färre spelare med utländsk bakgrund och ett oproportionerligt stort antal försvinner. Det är bara att titta faktiskt på U21-landslaget som vann 2015 och dagens seniorlandslag. Även där är det en ganska tydlig diff. Det var ju efter den guldtriumfen som John Guidetti styrde allsången från Kungsan om det nya Sverige. Professor 
Petersons förklaring till att spelare med utländsk bakgrund mer sällan når hela vägen till Arlandslaget är det han kallar idrottskapital. Vad är det då? Jo, ett stöttande sammanhang som etnisk svenska spelare ofta har runt om sig, särskilt föräldrar då. Något som tränare och ledare medvetet eller omedvetet väger in i sina uttagningar. Ett skötsamhetsideal kan vi kalla enligt svensk modell. En slags diskriminering av ungdomar med utländska föräldrar men som inte går att bevisa. För de här ledarna, de hänvisar till talang. Han pratar också om en ganska stereotyp bild av fotbollsspelare med utländsk bakgrund. Att de ska att de är bollskickliga, odisciplinerade talanger som inte kan rätta in sig i ledet. Jämfört med den svenska bilden av kollektivet och taktiken är nummer ett. En kollektivistisk folkrörelsemodell som vi känner igen i svensk fotboll sedan decennier tillbaka. IFK Göteborg har ju brutit ny mark nyligen med Poja Asbagi, ny tränare med rötter i Iran. Han finns med i det här programmet och pekar på bristen på ledare med utländsk bakgrund som en av de viktigaste faktorerna, alltså på högre nivå i svensk fotboll, alltså i förbundsapparaten, att det är ett avgörande problem. Och han säger att Janne Anderssons landslag går inte att kritisera hur det ser ut just nu, men däremot är det ett misslyckande på vägen fram. Det är ett lag där alla är lika. Det är ett lag där man underordnar sig laget, just laget hela tiden. Där alla springer för varandra och där de som spelar noll minuter inte gnäller. Och det har ju också understrykts efter den här laguttagningen. Där man, där man lyfter fram att det är viktigt att harmonin ska funka. Och jag köper det fullt ut. Problematiken ligger inte att man väljer så. Problematiken ligger i att när man väljer att bygga ett sånt lag så blir det så underrepresentativt utav folk med andra kulturer. Och då har vi i svensk fotboll misslyckats. Om, om det pratomatik betyder att de fler personer som uppväxte i förorten inte är beredda att underordna sig laget eller att hantera en petning, då har vi som ledare misslyckats. Yves Göteborgs Asbag är också inne på att spelare som Saman Godos väljer andra landslag. Där läggs ansvaret på spelarna. De skulle vilja spela för Sverige. Men vi har misslyckats med att få dem att vilja spela för Sverige. Ett misslyckande för fotbollsrörelsen. Samman Goddos och mängder av spelare i Östersund har ju utlands bakgrund och där har det varit succé. Och där pekar de just på ledaren Graham Potter som anledning till att de här spelarna som har haft det så tufft på andra ställen blomstrar. Så frågan är vad, vad ni tänker. Jag är inte minst intresserad av dig Miro. Du, du kommer till Sverige som sjuåring från Forna Jugoslavien. Just det här med att gå hela vägen med invandrarbakgrund. För ingen tvekan om. Och det pekar också Dan Persson på i en krönika i... Idrottens affärer där han recenserar och är väldigt kritisk för övrigt till det här programmet i P1. Där säger han det. Det vi vet om integration är att idrotten är bäst i hela samhället. Det behöver inte innebära att idrotten är bra men den är bäst. Inom idrotten så är fotbollen och basketen bäst på integration. Därför tycker han att hela den här vinkeln känns helt fel. Men det som jag tycker Dan Persson missar det är ju att det fokus här det handlar om Arlandslaget. Att vara invandrare På den tiden jag var liten, jag menar jag kom hit som sjuåring, blev integrerad i Sverige till stor del på grund, ja, faktiskt från fotbollen. Jag, jag växte upp då i Värmland och Degefors så att det var naturligt att börja där och jag själv har ju aldrig någonsin på något sätt känt med annorlunda än någon annan och den enda som möjligtvis kallar mig blatter det är jag själv. Det är intressant att höra de som, som har erfarenheten av detta. Miro med, med, med den bakgrunden, men Kosovar Aslani hörde vi ju tidigare. Eh, Poja Spagi som ju är ledare. Eh, Saman Goddos som var i en podcastintervju hos Olof Lund och pratade om de här bitarna. Eh, 
Jag tycker det är viktigt att ändå stryka under att idrotten är lite grann bäst i klassen när det gäller integration mm. och andra delar av samhället har mycket att lära av det. Jag tror att mm. man ska ändå börja där. Mm. För det, blir liksom... det var det som Dan Persson pekar på. Det ja, var därför jag, han tyckte jag, det här. Ja, men jag tycker man ska börja där. Man ska börja med att säga att det, det är liksom ändå ett ingångsvärde. Mm. Sen är det ju spännande och intressant att, att titta på ett, ett faktum som säger att ju äldre spelarna blir i sin landslagsutveckling desto färre blir det som har utländsk härkomst. Och jag tror att Pojas Baga alldeles rätt. Det här handlar om, det är en ledarfråga. Jag hörde, jag hörde Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet när han fick frågan, också i Lunds podcast varför har du ingen ledare med utländsk härkomst i Arlandslaget här var i det fallet då? Och han sa det att det var Paul Boll som, då, som, som ju har liksom men, men alltså, hans svar var svävande i grund och botten. Och jag tror att det är där någonstans man måste börja. I allsvenskan på här sidan har vi Pojas Baggi och Öskar Melke Michel som, som eh, finns med, med, med utländska rötter. Och som därför också kan låta ett annat ledarskap vara talande för sitt lag. Graham Potter också, engelsman, som ju har utvecklat mängder med spelare med utländsk härkomst i Östersund. Mm. Eh, som ju har varit kolossalt framgångsrikt. Och nu behöver ni inte bara vifta marman om Kimberg och, och, och hans inblandning där. Utan, <laughs> Nej, det är stickspår. Det är stickspår, men alltså det finns ju där. Och då ska man då, jag, jag ser på det så här, det är en tidsfråga detta. Därför att det kommer också komma en tid när fler ledare med ansvar för att plocka ut spelare kommer att, eh, kommer att eh, vara ansvariga för, för lag. Och det kanske också kommer in i styrelserum. Säg till valberedningen, vi förväntar oss att ni plockar in en person i ledningen för det här förbundet som har en utländsk härkomst. Och det gjorde, två det gjordes ju en granskning av Aftonbladet nyligen med hur, hur snedfördelad också förbundsapparaten är. Det tror jag är det största arbetet måste göras. Idag i det avseendet, om man tittar på ledarna i, I, I landslag och så vidare, som sätter kulturen för vilken typ av fotboll, vilken typ av ledarskap som ska vara. Och det kanske då skulle kunna vara anledningen. Det som jag ibland blir förvånad över är att man tror att bara för att man är född i Balkan så har man tydligen mera tekniska färdigheter mm, och annat det, det finns väl inte någon fogfot tror det utan blir vi fostrade i Sverige som fotbollsspelare så blir vi svenska fotbollsspelare och med de värderingar som, som vi har Men det är klart man blir det är klart jag reagerar när Saman Godos väljer att spela för Iran han är ju född i, I Malmö han är ju född i Sverige mm. eh, iranska föräldrar och han väljer att representera och det gör han vill Och det, har ju inte, det var ju därför att när han kom i ett läge utav han hade gjort landskamp för Iran, han hade gjort landskamp för Sverige då hörde du ingen från Svenska Fotbollförbundet av sig. Nej, de hörde ju av sig. Jo, men de var ingen som... Däremot Iran, de hörde oss. Mm. Iranska spelare, den äldre generationen hörde oss. Kom, vi kommer att ta hand om det. Du är jättevälkommen. Du kommer att göra mycket för vår fotboll. Han kände sig uppskattad. Jag måste bara säga jäkla bra det här ämnet var. För att eh, ridsporten har ju exakt det här problemet fast gånger en miljard. Så jag vill jättegärna ta del av det Tommy som du började prata där. Alltså det är en jättebra undersökning för oss att ta del av som också gäller på samma sätt för den breda. Det finns massa tjejer i liksom ung ridsport och sen försvinner de på vägen på precis samma vis. Det skulle kunna vara liknande mekanismer liksom. Det skulle man gärna ta del av. Mm. Och grejen är att det för att nå framgång, vi pratar om det här, det är jättebra men för att nå framgång med det så behöver Riksidrottsförbundet ta initiativet. Det måste komma uppifrån. Därför att så fungerar ju ändå den svenska grundläggande organisatoriska strukturen. Så om Riksidrottsförbundet till exempel säger att vi ser helst att valberedningarna i alla våra vad är det, 70-71 medlemsförbund, Svenska Ridsportförbund är en av dem, jobbar med inte bara att vi ska ha jämlikhet mellan, mellan män och kvinnor i styrelserna utan vi vill också se en mångkulturell bakgrund i styrelserummet. Mm. Men det är ett viktigt uppdrag 
uppdrag att göra det som det här radioprogrammet gjorde, konflikt som de gjorde. Det är viktigt att det också blir reaktioner på det. Och det är otroligt viktigt att inte alla tycker lika. Olika är bra. Vad säger ni? 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 Alla är olika, olika är bra. Vad säger ni om vår fotbolls- och integrationsdebatt alldeles nyss? Hojta till och tyck till att Sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se på webben där ni också då har kontaktformulär till oss. Och nu vill vi höra, vad säger du till Lars Lindberg, Simor och Sporthusets... Vi har en egen USA-korre. Nordamerika-korre. <laughs> Nordamerika-korre. Baserad i Umeå. Ja, det är ju norr över från oss sett i alla fall. Det är alltid speciellt att sitta i Umeå och vara Amerika-korre. Men vi är inne i en häftig tid när det gäller amerikansk idrott med slutspel och framförallt finalspel. Då är både NHL och NBA. Två stycken matchserier som kommer att bli historiska av helt olika... Eh, anledningar. I NBA så är det ju för fjärde året i rad som Cleveland Cavaliers och Golden State Warriors, de nya moderna antagonisterna som möts i final. Och vi, vi kommer lite mer till det, men just i NHL så är det ju en historik och en, en, en ny väg att vandra som vi aldrig har sett något liknande av tidigare. Ska vi börja NHL-änden, Lars? Och eh, den historik som du är inne på där, för det är, ju, det är ju verkligen historiskt vingslag just nu. Ja, verkligen. Men om man kan säga så här att eh, den här resan startade den 23 juni 2016. Då det sig att den 31 medlemsorganisationen i National Hockey League skulle bli Las Vegas Golden Knights. Ett år senare så fick ju då alla NHL-lag, om vi bara ska göra en snabb recap här, göra en, en överblick av sina spelare och säga vilka man ville behålla. Då man fick behålla ett visst antal spelare då varje lag. Eh, Las Vegas Knights fick då i eh, uppdrag att välja ut sina spelare av överblivna spelare och de som man, man lite graskt kan då säga inte vill... Eh, de andra lögen ville ha, de som var helt oönskade egentligen. Och sen startade också då historien den här hösten, den första oktober, vi minns som en av de mörkaste dagarna i USAs historia, då dansande glada festivalbesökare i Las Vegas förvandlades till en krigszon och 58 personer och fem, 58 personer omkom och 500 personer skadades i Las Vegas i ett av alldeles för många skjutningar där borta i Nordamerika. Bara fem dagar senare så skulle LA Vegas då, Las Vegas Golden Knights spela sin första NHL-match någonsin. Och just det där att det var ett lag av ihopplock av spelare som ja, helt enkelt inte önskades så gjorde det att hela staden ställde sig bakom det här. Och det har ju blivit en, en förvandling av ett nytt hockeylag som vi aldrig någonsin har sett i professionell idrott i Nordamerika eller i världen egentligen. Jag såg på i Twitterflödet inför, inför första finalen <går> nordamerikanska bolaget som har sändningsrättigheterna och en av medarbetarna som twittrade där att är det är rätt anmärkningsvärt att inför första Stanley Cup-finalen den största klubblagsturneringen i ishockey i världen vakna upp på Bellagio 
<laughs> och, sen, och då är Bellagio är alltså det är världens mest kända kasinohotell. Då ska vi stryka under då att vi inte sponsrar någon spelbolag i den här podden. Det känns jätteskönt att säga. Uh-huh. Men alltså Bellagio är, ni vet de här fontänerna utanför. Det har gjorts mm. några x antal filmer därifrån och så vidare. Mm. Eh, Ocean's Eleven. Eller? Ocean's Eleven, ja precis. Eh, men, men alltså det är ju super känt för, för Vegas. Och där vaknar man upp och sen knatar man ner till T2 Mobile Center eller vad det heter. Och första final. Och den, den Lars, den blev ju, vilken match det blev. Den var ju aldrig sprudlande. De var lika på fyra en god bit in i den tredje va? Innan Vegas går ifrån och vinner med ett par och William Karlsson gjorde, gjorde dessutom mål och Bäckström för, för Washington. Ja men det är ju lite det också som får personifiera det här. Det är ju Märsta sonen William Karlsson just det att han gjorde sex mål förra säsongen han gjorde 43 mål i grundserien i år och hela laget har ju liksom alla spelare har fått en gemensam utveckling som säkert Miro kan poängtera lite grann vart man får en sån utveckling. Men det är ju enormt häftigt att så många spelare på den utvecklingen den här säsongen. Jag försökte förklara för min sambo som är helt ointresserad av sport. Hur man ska förklara. Liksom, hur kan ett lag av överblivna spelare gå till final och vinna? Och då försökte jag säga så här. Att, tänk att vi är tio personer som kan tävla i att bygga, in, bygga en Ikea-möbel. Och alla får starta liksom, med fullständigt med skruvar, verktyg, delar och ritningar. Och en person får då börja utan allting. Och få samla ihop lösa skruvar egen ritning och lite annat och framförallt egna verktyg. Och så sen ska man tävla om att vinna. Men det, är, det känns det är, lite grann så. Det är en strålande idé. Ikea ger ut den nya bokhyllan Wild, Wild, vad heter den? Wild Bill eller vad kallar de den för? Wild Bill. Wild Bill, ja. Den nya bokhyllan Wild Bill. <laughs> och vi är inte sponsrade av Ikea heller. Nej, det är nej, nej, precis. Mm. Jag ser att du, Miro, är lite orolig att du ska hamna i ditt beroende igen nu när vi pratar så entusiastiskt om NHL. Jag vet att du har haft ett tungt, ja. jobbigt beroende som du har blivit ja, av med. nu är det några år sedan, men då satt man uppe på nätterna och tittade på de här matcherna och det är ju inte så bra om man ska jobba på dagtid. Och det som kanske var värst av allt, förutom att man blev så otroligt trött, det var att man lyckas somna mellan andra och tredje perioden. Så hur mycket man än brottades det så visste man inte hur, det slutade, hur matchen slutade. Så att det var bara att lägga ner. Och det där måste vara någonting du känner igen Lars Men det gäller framförallt inte NHL för dig va? Utan i så fall mer NBA Och kanske NFL Eller ditt, ja, ditt, t- ditt missbruk Ja exakt Missbruk är, tror jag faktiskt att min sambo kan ha nämnt någon. Men, men Lasse var inne på det där med filmisk drama Det är lite det som gör att man klarar av det här Att det blir filmiska draman Att det, de har ett sätt att Helt enkelt Ja, förmedla sporten som eh, man fastnar för. Men Vegas, det, det, det är lite kul med deras eh, sociala medier också. De, de har ju en himla glimt tycker jag flaxar förbi i, i flödet då och då. Och nu kör de med, med det här, vi, vi menar verkligen allvar när vi säger no caps. Alltså cap, capital letter är ju stora bokstäver. Mm. I, i, och Washington Capitals kallas ju för caps. Ja. Och då ändrade de ju skylten. Den klassiska gamla skylten som är när du kommer från flygplatsen in mot Las Vegas. Det står ju Welcome to Las Vegas Nevada står det. Och Las Vegas är stort L, stort V och Nevada stort N. Och helt plötsligt stod det med små bokstäver bara. Welcome. Och, så gick, och så gick de ut med på sina sociala medier. We're serious. No caps. Det tycker jag är oerhört kul faktiskt. Alltså det är den typen av... Ja, det är Men alltså de kan ju välta allt på ända om de skulle vinna. Du gav bakgrunden Lars. Vinner de Stanley Cup? med den här förutsättningen av ett gäng lirare som de, inte, de andra klubbarna inte ville ha. Vad ska vi säga då? Va, va, vad ska analyserna bli då? Ja, men om man ska sätta det historiskt också, hur stort är det? Jag menar när Leicester vann Premier League pratade ni om i sporthuset och det är ju bland de största skrällarna någonsin. Det här måste ju vara någonstans där också. 
MBA, eller MBA, jag kommer på mig själv. Undrar, varför, vad är det för fenomen, eh, Lars, att just när det gäller MBA, där hamnar man eh, rätt så ofta i att använda det engelska uttalet. Så nu säger man NHL och NFL och så, men sen blir det MBA. Det var någon som påtalade det faktiskt på Sporthusets Twitter förra gången vi hade uppe. Märkligt fenomen. Jag tror att det har att göra med att man i och med att man ser mycket amerikansk idrott så vill man amerikanisera allting. Så jag tror bara att det, det spelar över på det att det låter häftigare. Jag, det tror var, det jag sa vid något tillfälle någon spelare som tillhör Hambys organisation så då fick jag någon på Twitter som började hacka på mig över att jag använder amerikanskt uttryck och bla bla bla. Sen dess ändrade jag på min profil på Twitter där jag, som jag ju har, var kompis med fakta och sunt förnuft. Och sen har jag dessutom lagt till ett citat av Alf Henriksson. Retar du upp dig på ting som är små Så är du väl inte större än så? <laughs> ja, det är klassiskt. Men jag säger ändå Nej, men... NBA-finalerna och du får berä... det passar ju bra för vi hade ju det var rätt häftigt. Vi hade ju kärleksbombningen i början av NBA-slutspelet. Och därefter så har ju en person fortsatt på samma sätt som man har gjort de senaste åren. Ja, men ni har ju också kärleksbombet Michael Jordan. Men allting mm. just nu florerar ju kring... LeBron James, han spelar ju sin åttonde raka NBA-final, sin nionde totalt nu när han ska möta Golden State. Och han gör ju det på egen hand i princip. Det är ju frågan om LeBron James är bäst någonsin. Och det är ju den debatten som egentligen har förts hela det här slutspelet. Om han kan säga så att han är uppe på Michael Jordans nivåer. Mm. Och det är ju den debatten som vi lär få fortsätta med. Jag är ju jag är på Jordans ringhörna så att, eh, jag får ju slugga mig ganska hårt på Twitter nu med nya... Lite yngre människor som håller för LeBron James. Let's get ready to rumble! Mm. Den startade Michael Buffer för övrigt gårdagens match med igår. The main event. Ja, ah, det satt den ju. Underbart. Och vilka vinner de båda finalerna då? Du, här kommer ditt, ditt tips Lars. Jag tror att Golden State kommer att eh, svepa bort Cleveland med 4-1 i matcher. Och jag tror att eh, Vegas vinner med 4-2. Häftigt. Stort tack för att du är med oss. Vi kan få anledning att återkomma med tanke på hur, hur de här finalerna utvecklar sig. No caps. <laughs> no caps. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba Eva-Lena, Eva-Lena, Och hela gänget på Sankta Maria folkhögskola Har gett oss denna underbara kärlekspåse Och den, det var inte många lappar nej, här, vad alltså, har du gjort? Jag har med, är, det, är det lottdragningsfusk? Nej men jag har med mig en, en el, jag ska Till nästa avsnitt så ska jag bara fylla på den där för jag har Det ligger en lapp i, undrar vad det blir för något Jag har 20 stycken lappar på gång Från olika lyssnarval som bara ska ja. ner i den viktiga ja, ja. påsen Sen inväntar vi fulpåsen också eh, Dock är jag lite orolig för Postnord Kan det vara en läge att lacka på dem så småningom här För att eh, den ska ha skickats för en vecka sen. Och jag har inte fått något besked om att den går att hämta ut på posten. Rekommenderat brev. Så att, mm. ja, ett rek är ju lättare att hitta ur det ja. perspektivet. Okay. Nu, nu, nu är det ridsport va? Ja precis. Och Miro du får släppa mikrofonen. Men först bara, du fick en fråga förut. Vad har vi på Kaliningrad? Uh, ja du, jag, jag, jag kan ingenting om Kaliningrad. 
Men, men du, får frågan, du får frågan precis hela tiden. Och en av världens främsta filosofer kommer därifrån. Kant. Kant. Har ni hört talas om honom? Uh, no. Ja, möjligen. Kantboll. <laughs> ja. Men det har jag än att berätta. Med, hör du öppna, 44,6 procent vinner denna man. Rolf Göran Bengtsson. Det är, en, det är en rekordstor steg i marginal, vill jag att du ska känna till. Så jag lägger kuvertet där. Varsågod. Ja, det var något annat för mig. Det här måste jag verkligen säga. Jag är väldigt stolt över det här. Och just för att kunna motta det här priset här ikväll. Ja, jag har ju hållit på att rida i väldigt många år. Det har varit en, en lång väg. Den som saknar fantasi har inga vingar, sa Mohammed Ali en gång. Jag är kanske den i vår ridsport där som är närmast i ålder med honom och alla mina andra medlagkamrater, de är lite yngre, så därför har jag lite gemenskap med honom. Han, han reste sig alltid. Han var en som som vann och som förlorade i passionat. Min passion har fört mig vidare hela tiden. Rolf Göran Bengtsson, vem fan är det? Ja, det kanske inte var en helt orimlig fråga att ställa sig med tanke på hur ouppmärksammat risport har varit i Sverige. Just nu däremot är svensk hoppsport bättre än någonsin. Två svenska ryttare på topp fem på världsrankingen. Flera mästerskapsmedaljer i ryggen. Dubbla järnpris senaste åren. Min ödmjuka åsikt är att vi har som bredd i toppen att vi nog skulle kunna skicka dubbla lag till VM i Tryon i sensommar om det var tillåtet. Men medan alla dessa stjärnor grodde hade vi ett enda ensamt flaggskepp. En svensk som, olikt alla andra svenska hoppryttare, gång på gång hävdade sig i den tuffaste internationella konkurrensen i en sport som kräver enorma resurser och skicklighet som tar åratal att utveckla. Detta ensamma flaggskepp heter Rolf Göran Bengtsson. Alltid sist ut i alla nationshoppningar, nästan alltid dubbelt felfri, nästan alltid avgörande för svenska lagsegrar. När RGB entrar banan stampas det i läktargolvet, det busvisslas och han ler lite försiktigt under hjälmen åt det öronbedövande jublet. De brukar spela Här glider kingen in och köra banan. Ja, det är inte lite utan lite ironi. Men han är ju faktiskt också kungen när han galopperar över mållinjen, publiken jublar och det karaktäristiska fingret pekar upp i luften. Ja då, felfri än. Hur svårt kan det vara? Han är ett unikum i svensk ridsport. 
så populär att hela Rysbotsverige känner till hans historia från bonpojke i södra Zambi som åkte med så gott som egensnickrad lastbil än för detta grisbil och typ 10 hästar helt ensam på tävling och som sen tog sig ut i Europa via världens största hästhandlare Jan Tops. När Tops bara några veckor innan det stundade världsmästerskapet år 2002 sålde Isolas Pia Lotta som Rolf har tänkt rida mästerskapet på valde Rolf Göran att flytta och har sedan dess haft egen bas i Tyskland. Vid ett utmärkande gott samarbete med Bo Kristoffersen har han nu landat i egen verksamhet tillsammans med Evi, hans fru som också är ryttare och dottern Pamina som redan har en egen ponny. Det här känner hela Rysbottsverige till. Liksom att mamma Elsa sitter på läktaren när den nu 56-åriga sonen är i Sverige och tävlar. Och att samarbetet med hans groom, alltså hästskötare Celia Rintjes har pågått i många, många år. Han är ett unikum tack vare sin popularitet och den har tjänat. Han är konsekvent, han har en precision som nästan ingen annan. Han redde OS i Rio på Unita Ask, trots att hästen kanske inte egentligen har den där kapaciteten som krävs att hoppa på den nivån. Ändå redde Rolf runt dag två som en av de bästa svenska ekipagen. Falsterborg Grand Prix 2006 vann av Rolf på ingen mindre än Clarim och Ask, långt ifrån favorittippade och Hingstens klart största seger. Men vilka underverk kan Rolf inte klara av när hemma publiken tittar på? En riktig topphäst hade Rolf i Ninjala Silla. Den såg egentligen inte ut att vara tillräckligt stor, ganska liten häst. Ja, men med Rolf deltog den i alla internationella mästerskap mellan 2006 och 2011, ständigt lagankare. Toppades med individuellt OS Silver 2008, individuellt EM-guld 2011. Och därefter blev Rolf som bästa, första svensk någonsin etta på världsrankingen i januari 2012. Något som jag lyser i tio månader. Men sen följde det som jag ändå vill benämna som ännu större. Kasal Ask kom till Rolf som sexåring. En sån där hing som var lite särskilt försiktig och som behövde tid för att blomma ut i sin egen takt. Men sen plötsligt hände det. Ja, för oss andra såg det ut som att det hände plötsligt. Men för Rolf var det resultatet av åratal med just den där slitet, precisionen, noggrannheten som kännetecknar honom. Och som Kassal hoppade. Från hösten 2013 till våren 2016 var de placerade 20 tävlingar i följd. Bara 2016 hoppade Kassal in 800 000 euro i just den toren. Och avslutningen var magnifik. 17 år gammal vinner hästen tillsammans med Rolf den sista deltävlingen av Global Champions Tour som reds i Doha. Det innebär också att de otar tar hem totalsegen för första gången i Rolfs karriär efter två snubblande nära andra platser. Rolf Göran och Kassal rider sin sista tävling på hemmaplan på Göteborg Hårshow. När hästen avtackas ringer tårarna på, det, ringer tårarna på den lyriska publiken. Och visst håller inte rösten heller för att få spasa med skåning. Nu så ska vi harangera. Vi ska hylla. Vi ska tacka. Och vi ska säga Sverige farväl. Till en fantastisk häst. Kassad Ask. Han är så bortskämt med de fantastiska resultat som han har gjort. Oerhört formstark, oerhört säker, pålitlig. Ser mer och mer ut som en första häst för Rolf Göran. Hingsten Kassal gick som ett spjut, snabbt, snävt och felfritt. Över det här öga muren nu. Ja, och så är Tinny kvar och gör mig så. Total medan i Sverige. Ja! Det är svensk medan för det är en ölla. Bra, bra. Gör en väg så och kassar den. Låt det gå vägen, låt det gå vägen. Och han klarade det. Europamästare, OS-silvermedaljören, Gärningsdagen.
alla rätta sidan. Ja, vilken näst. Rolf-Göran Bengtsson går upp i ledningen tillsammans med Kassal. Avrundar Rolf-Göran Bengtsson hela världskuppsäsongen med att vinna med Kassal. Rolf-Göran Bengtssons totalseger i prestigefyllda Global Champions Tour. Det är bara att lyfta på hatten. Så bra han är och så bra de är tillsammans. Ja, det är ett rekord som jag tror ingen häst kommer i närheten av på lång, lång tid framåt. Man går i stort sett noll varje gång. För vem fan är han egentligen om inte Sveriges ohotade ryttarkung och bästa hoppryttare genom alla tider? Stort tack Alva Salar för en, en bild av Rolf-Jan Bengtsson som du och jag, Lasse, i alla fall inte kunde varit i närheten av att ge en så pass Nej, verkligen inte, verkligen inte. Berätta om din egen ridsporterfarenhet, Alva mm. snälla. Ja, jag får väl verkligen säga att jag är i högsta grad amatör men en glad sådan. Och jag har ridit sedan jag var fyra år gammal så det är snart 20 års jubileum <laughs> fast när jag är 23. Um, och... Um, Konstigt nog så är det ju fast när jag är amatör så är det det absolut viktigaste i, i mitt liv och jag är en väldigt entusiast som kanske känner igen i de gamla gubbarna här också, <laughs> lite också entusiastiska och samma gäller mig. Vi, vi hörde ju det här klippet från 2011 när Rolf-Göran Bengtsson vann Gärningpriset, nu har ju Peder mm. Fredriksson vunnit två år i följd mm. Gärningpriset men det var ju första gången i ridsporten och det var ju alltså en, det var ju alltså en, en sån monumental utklassningsseger mm. det hörs i klippet där att för jag var, det, det var prins Carl Philip som mm. delade ut priset och jag ass- assisterade och jag säger att det är den största marginalen och vid det tillfället var det ju alltså han fick nästan hälften av rösterna och det var ju ett gäng som var med där det var ju inte bara de två det står mellan i finalomröstningen utan det var ett gäng va? mm. så det var ju en och det blev ju vilket liv det blev på, på, på det etablerade idrottssverige liksom så här, folkrörelse Sverige gick upp i atomer över att en häst hade vunnit, de såg ju uppenbarligen inte att det var Rolf-Jöran Bengtsson och det, och, det låg, har ju, och det har ju fortsatt det, det fortsätter ja. på precis samma sätt och man undrar hur länge det ska behöva vara så Alva, din, din insats här Alva, den kanske underlättar för ja, vad folk vad är du förklaring till att det blir sådär Alva, att det finns sådana aggressioner eh, mot att eh, ridsporten vinner de här priserna den eh, gigantiska ridsporten Ja, men jag tror att det är nog överraskande för andra att det blev sånt tumult. För en annan så är det inte det. Jag har ju liksom vuxit upp med att det här är ingen sport. Det är ingenting man kan få syssla med på samma sätt som andra sporter. Och framförallt så är det ju något så illa som en tjejsport va? Och det kan väl kanske förklara en del om varför människor inte är intresserade av att sätta sig in i vad det innebär. Men precis som att det inte verkar röra Rolf Jörmängsson eller Peter Fredriksson så mycket i ryggen så tror jag inte det gör det. För mig heller eller för resten av Sverige. Man blir förbannad i stunden. Va? Men det är, ju, det är ju något större man är del av. Än, och det, det är helt okej okay om folk inte fattar grejen. Ska vi dra en ny lapp? lapp, ja. lapp, lapp, lapp. Se om eh, Alva och Miro ser och den, här, den här lappen när vi ska dra den nu. Se om ni kan se vad det står på den alldeles du strax. Du kan ju få dra för det. Ja, jag kan dra. Ja, varsågod. Eh, och det är säkert sagt, en det kommer 10 alltid... lappar i kanske. Ja, det är nog 15-20. Sen kommer det, det bli ytterligare 20 det. nästa vecka då. Ska vi veckla ut den här? Anledningen att Tommy fick dra var att jag fick inte ner min feta näve. Håller jag åt rätt håll nu eller? Så här. Vad står det här? Jag ingen aning själv. På klingande blekingska då. Softball. Softball? 
Eh, ja, softboll det är, det är Kinas typ av baseball. En större boll och sen kastar man eh, underifrån tror jag. Just det, och som jag tror att, alltså det, som, som jag har fattat det så, bedri- så är det bara tjejer som spelar softboll. Yep. Vilket gör det unikt. Eh, och är en enorm populär sport i, i USA. Där alltså det, det är... Jag, 40 miljoner amerikaner och sånt där som spelar softboll. Så att det får vi lära oss mer om nästa vecka. Frågan är vem som ska ta sig an det. Kan vi ta kontakt med dig igen Alva eller? Jag tror att eh, pappa verkar ju vara proffsberättare så han kör den. <laughs> ja det är bra. Eh, vet ni vad? Grundvatten, det har inte kommit en droppe regn i hela Sverige, mer eller mindre i alla fall. Eh, i, på, på hur länge som helst. Men inte ett ljud om de problem med grundvattennivå. Eh, den är ju, den är ju, det är ju lugnt. Så att man kan konstatera att naturens vägar är outgrundliga. Här ser du, du sitter och tänker på grundvattennivån, Miron. Jag har inte haft regn i Kaskrona på tio år. Nej, det är tur att resten av Sverige nu får känna på hur vi har det ja, i princip året runt. Ja. Ha det bra allihopa. Vi säger så för idag. Hej då. Nästa vecka Hejdå. avsnitt 143. Hej. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.